0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Depor, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y Daniela Leada, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo
1: andas? Eh, entusiasmadísimo, Juan Carlos, porque por fin llegó el programa que, que sí. estábamos esperando y que creo que la comunidad espera, que es el análisis de los grupos del Mundial. Ya como lo indicamos al cierre sí, sí. del programa anterior, a casi nada de empezar la máxima fiesta del fútbol, así que no quito más tiempo y creo que arranquemos ya con, con el análisis del grupo A. Va a haber, el formato de programa es análisis y predicción,
0: así que atentos con lo que se viene. Así es, vamos a cambiar un poquito. Yo estoy súper entusiasmadísimo porque amo, realmente amo el Mundial. Y de por sí ya te aviso que vamos a hablar de también un poquito de la Nations, eh, ¿Sí? porque tiene que ver también con el Mundial y también sobre Inglaterra y Alemania, que en teoría no van a clasificar, entre, entre comillas. Y además, si bien parece extraña la Nations, tiene sus cosas medio simpáticas. Y obviamente, como ya dijiste, Dani, vamos a hablar sobre las predicciones esta vez, no al final, sino a lo largo de todo el programa. Y recuerden, como siempre, que si les gusta el programa, síganos y pongan una estrella en, al podcast desde su celular en Spotify. Pero bueno, eh, Dani, cuéntame, o sea, eh, ya empieza el Mundial, falta muy poco, el 20 de noviembre, y vamos a analizar lo, los grupos. ¿Qué te parece, por ejemplo, el Grupo A? El Grupo A, ver, a en el, sí.
1: El, el Grupo A, este, suelto los nombres que ya deben de conocerlo, pero a ver, es Qatar, el dueño de casa, Ecuador, es. que ya ya está saneado todo para que Ecuador esté, eh, Senegal y Países Bajos. Eh, para mí en lo particular, eh, Juan Carlos, por el antecedente incluso de Qatar en la Copa América del año 2019, que, uh -huh. que hace un, un papel interesante, no pasa de ronda, pero digamos, le hace partido a Paraguay, le hace partido en lo que pueda Colombia, y el antecedente de su campeonato asiático también, me parece que su grupo... Eh, si bien es cierto, Países Bajos puede ser un peldaño por arriba de todos, pero creo que parejo. O sea, un grupo sí. en el que vamos a ver eh, buenos partidos y en el que particularmente, eh, Juan Carlos, estoy a la espera del Senegal-Ecuador. Siento sí, que este partido eh, va a ser un partido lleno de intensidad,
0: velocidad y lo quiero ver. ¿Tú cómo lo ves? Sí, por supuesto. Yo creo que, honestamente... Eh, Va a estar muy fuerte el tema de Senegal-Ecuador y acá te lanzo un dato sobre los dos equipos.
2: Senegal tiene en eliminatorias tiene 2.23 goles eh, esperados por partido y además 0.83 goles esperados por partido recibidos. En cambio Ecuador y este dato es bien interesante tiene 1.44 de goles esperados por partido y recibidos tiene 1.33 goles esperados por partido
0: ¿Qué significa esto? Básicamente que en sí, si bien la conmebol es para mí eh, la eliminatoria más fuerte de todo el mundo en realidad considero que igualito esa calidad de ataque que permite Ecuador es bastante bastante alta y eso podría ser que le ayude bastante a Senegal que permite una muchísimo menor con, con además, o sea, creo que ahí la
1: diferencia Juan Carlos es que si bien es cierto, Paraguay puede atacarlo Ecuador la calidad individual actualmente de los delanteros de Paraguay, Bolivia, eh, incluso el mismo Perú, es. están un peldaño debajo de la calidad en ataque individual, me refiero, de un equipo como Senegal, ¿no? que tiene a Sadio Mané, eh, sí, como claro. uno de los hombres más importantes en ataque del equipo senegalés y que, y que puede solo él generar Así es. Eh, daño y puntos para su equipo en, 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 este, en este grupo A.
0: Sí, además, por ejemplo, el contraataque, ¿no? Si vamos a... Recordemos las eliminatorias, este. Perú le ganó 2 a 1 a, a Ecuador en Quito, a dos contraataques, eh, con la paula la paula no siendo tan rápido, es muy, tiene mucha sapiencia para ver los tiempos, pero no es tan rápido, y sabe de omané a velocidad full, este, digamos que sabe hacer también esas pausas, entonces creo que va a ser un partido muy difícil para Ecuador. Sí. Eh, digamos,
1: me refería al partido Senegal-Ecuador porque creo que es el partido que va a definir ese segundo sí. peldaño. no obstante pues hablé de Qatar diciendo esto porque considero también que Qatar por ahí puede a alguno de ellos dos robarle algún puntito, o se asiento de que no va a ser la perita en dulce, mm. que por ahí no es el equipo local que uno espera que avance, pero sí el equipo local que puede, puede algún punto quitar. Y lo de Países sí. Bajos, este, Juan Carlos, creo sí que es el equipo que tendría que quedar primero en su grupo. ¿Qué datos sí, podrías sí. darnos de, del equipo dirigido actualmente por Luis Vangal?
0: No, lo, lo de. A mí me gusta decirle Holanda, de cariño. Sí, este, no. Yo, vamos ahí con eso. Co confieso,
1: me siento extraño diciéndolo, pero sí, es Holanda, ¿no? Es Holanda. Sí. A los futboleros es
0: Holanda. Así es, y acá les lanzo el dato sobre Holanda. Es.
2: La expectativa de goles de Holanda en el Libertadores fue de 3.2, una calidad de ataque terriblemente buena, y permitían apenas 0.49, llámese un gol cada dos partidos
0: de calidad de ataque. Entonces, realmente tenían una muy buena delantera, o sea, muy buen ataque y además muy buena defensa en el grupo que tuvo que ver. Ok, guardando las distancias, que es eh, la, la clasificación de la UEFA es bien compleja, o sea, puede ser hasta muy fácil o muy difícil dependiendo del caso, Exacto. pero yo creo que es el, grupo, el, el equipo más fuerte de todas maneras y Holanda considero que va a pasar primero de todas maneras y que le va a ganar además a los otros dos equipos. ¿Y cuál sería para ti Juan
1: Carlos? Eh, ya digamos, nos has puesto los números en cuanto sí. a Senegal y Ecuador y en, 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 en visión a esos números ves entiendo a Senegal un peldaño arriba de Ecuador.
0: Sí, ahí yo te diría y acá les lanzo otro dato sobre Senegal, yo creo que Senegal va a pasar a la siguiente ronda y quizás intente llegar como en el 2002 llegó a cuartos de final de la Copa del Mundo y perdió incluso con gol de oro contra Turquía en tiempo extra, no voy a decir que llega a cuartos de final pero va a pasar de
1: grupo. Eh, sí, sí. A, a, total, totalmente de acuerdo con, con la predicción, eh, Juan Carlos. Igual creo que Ecuador va a dar pelea, eh, tiene, digamos, eh, la capacidad para hacerlo, pero la, la impresión es que la calidad individual de Senegal va a darle ese plus que creo que se plasma en los sí. números, ¿no? O sea, la capacidad de poder hacer goles pasa por el nombre de un futbolista como, como Sadio Mané, el mismo Ismail Azar, un delantero muy rápido por banda, entonces, creo que Senegal tiene eh, bien ganada esa opción de ser el segundo del grupo.
0: Sí, de todas maneras. ¿Qué te parece al grupo B? Al grupo el B. Europa,
1: A ver, está armado eh,
0: dilo Juan Carlos. Por, eh. por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Mira, hay un equipo
1: que en el papel se ve ampliamente superior, que es la selección sí. inglesa, que como bien sí. decías, increíblemente en la UEFA National League ha aparecido... Eh, descendido de la Liga A a la Liga B, pero que basta ver el último partido frente a Alemania para darse cuenta que es una selección que, si está en un muy buen día, puede hacerle daño a cualquiera. Tiene muchos nombres en el equipo titular, muchos nombres en el banco de suplentes. y su muy buen papel en la Eurocopa última, siendo sí. derrotado en penales frente a Italia, que no está precisamente en este Mundial. Creo que Inglaterra tiene bien ganada la chapa de favorito en el grupo y sí. eh, de los otros tres equipos eh, si bien es cierto en el papel uno podría decir bueno pero Irán ah Irán no va a pasar cuidado eh. yo, yo a Irán lo he visto bien en el mundial del año pasado en el de, del mundial pasado del 2018 eh, es un equipo que sabe a lo que juega complicado de hacer de goles eh, hace poco le ganó un amistoso Uruguay, Así, más cero. allá de haberle ganado, me parece loable haber mantenido el cero en su arco y, y por el lado de Gales, es un equipo que, si bien es cierto, no tiene gran calidad individual por nombres en top eh, a nivel uh -huh, europeo, sí. está Gareth Bale, que sigue siendo un jugador importante y para Estados Unidos sí hay jugadores El Capitán América de Chelsea eh, Ajá, el que ahora está eh, Makini en la Juventus, o sea, buenos jugadores ¿tú cómo lo ves ahí?
0: Sí, ahí yo tengo unos datos bien divertidos sobre justamente Irán y Gales, pero ¿qué a te ver. parece si antes, ahí los voy a poner así con el eh, con la eh, incógnita, vamos a una pequeña la pausa tira.
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, deport.com.
0: Esto es matemáticamente posible, el podcast de Deport donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, aquí Dani te mando unos datos súper divertidos sobre Irán. Eliminate. 1.86 goles
2: esperados generados en calidad de ataque y en defensa tiene 0.90 goles esperados. En cambio, por ejemplo, Gales tiene 1.33 goles esperados en ataque y recibidos 1.17.
0: Sí, suena que Irán es el más chico del grupo, pero no. Irán en realidad ha generado bastante, este, bastante buena performance dentro de... De Asia, y claro, ustedes me dirán, sí, pero Gales está jugando en Europa. Pero a ver, un momentito, en, en Europa también hay un tema con las clasificaciones que es un gran problema. Y acá les lanzo un dato sobre esto.
2: En las clasificaciones de la UEFA, o sea, de Europa, en todos los partidos, los 258, han habido 43 goleadas por más de cuatro goles. Llámese el 16% de los partidos, un poquito más de,
0: de ese porcentaje. Entonces, hay una disparidad muy grande también no sí eh, Inglaterra se cayó en la Nations Pero yo creo que va a pasar igual
1: Y, y, y el segundo El segundo lugar eh, Juan Carlos, mira Yo me aventuro a proponer A Estados Unidos O sea, siento que en ataque sí, sí. Es un equipo eh, Pese a que Gales, Gales tiene a un Ex top mundial como Gareth Bale que ya no lo es actualmente, Así es algo es. que se acuerde y, y sea sus, digamos eh, el Gareth Bale del año 2013 o 2012, pero Ajá. la impresión que me da es que Estados Unidos eh, tiene mucha capacidad en ataque, hay futbolistas como Pulisic, eh, futbolistas como eh, Timothy Weah, que si bien es cierto no está con, consolidado en Europa, pero son jugadores de calidad y... Me parece que ese plus en ataque le va a permitir sacar de ventaja a buenos equipos como Irán Estoy y a un bien. equipo con un futbolista que puede marcar la diferencia como Gareth Bale. O sea, veo a Inglaterra y Estados sí. Unidos pasando como ocurriera en el Mundial de Sudáf Sudáfrica 2010, cuando pasaron en su sí. grupo dejando fuera a Eslovenia y Argelia. Los veo en esa misma condición.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, este tema de la defensa de Estados Unidos, que tiene una mejor defensa en calidad de ataque recibida que Irán y que Gales. Si quieren el dato, pueden ir al TikTok de Mate Posible. Y ahí hay un video que justamente se, se cubre todo este grupo. Pero, ¿qué te parece si vamos al grupo C? Al grupo C, en este caso, acá te la cedo a ti. Está conformado por... Uno de los candidatos del Mundial, Argentina,
1: de Arabia Saudí, sí. México... Y Polonia, la Polonia de
0: Lewandowski. Así es. Acá el tema es sumamente interesante. Primero voy a descartar rápidamente. Arabia Saudita, que y acá este dato lo pueden sacar en el libro que se viene de matemáticamente posible. Arabia Saudita es uno de los equipos que en promedio ha recibido más goles por partido en la historia de los mundiales. Yo creo que no tiene chances en este grupo. Y creo que está... Eh, Argentina es el candidato lógicamente a pasar primero y acá les lanzo un dato. Argentina tiene 1.80 goles esperados
2: en ataque por partido y tiene 1.13 eh, en calidad de ataque recibida. Uh -huh. Incluso la, la defensa es mayor, o sea, es, es peor defensa que incluso México y que Polonia. En el caso de México tiene un 0.79 de... Ataque,
0: calidad de ataque permitido. Y en el caso de Polonia es 0.83. De todas maneras, yo creo que Argentina va a pasar eh, uno de los equipos que más presiona en, sí. en, la, en Sudamérica en general. Y que con un poquito más de 13 pases permitidos antes de una acción defensiva. Entonces yo creo que igual van a pasar. ¿Tú cómo lo eh, ves?
1: Yo, con el tema de Argentina... Totalmente de acuerdo, Argentina, la impresión que me da es que esta selección llega además jugando muy bien, o sea, muy compenetrada, un Lionel Messi que extrañamente y después de muchos sí. años es mejor en la selección que en su club, Sí. sin dejarle de decir que es un gran jugador en el Paris Saint-Germain, pero en la selección lo, lo parece mejor actualmente. Sí, 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 sí. Y en el caso de México y Polonia, que son los dos candidatos a ese segundo puesto, Mira, por nombre yo te diría que Polonia, pero por performance de México en lo que viene atrás, recuerdo un México eliminando a Croacia en el 2014, recuerdo un México ganándole a Alemania en el 2018, o sea, cero, ¿sí? en México es una selección que se envalentona y consigue siempre pasar de ronda, así que no sé cómo lo ves tú en tu, en tu predicción de ese segundo lugar. Ojo, acá les lanzo un dato sobre, también sobre
2: México. ¿eh? México ha clasificado a octavos de final de forma seguida desde 1994 en los
0: Mundiales. Sí. Sí. Incluso en el anterior, que parecía que no la iba a hacer, le termina ganando a, este, a Alemania. En un partido claro. muy emotivo, además. ¿no? Sí, sí,
1: sí. En, en, en el arranque, en el debut de ambos. Este, fue fue notable sí. porque México arrancó ganando, le ganó a Corea del Sur. Y luego pierde con Suecia, perdiendo ese sí. primer lugar y, y, y prácticamente sepultando la posibilidad de seguir avanzando porque se enfrentaba a la Brasil de, de, de Neymar, que ya era Así muy es. difícil dejar a Brasil fuera, pero hizo una muy buena performance en México. Y, y como te digo, ¿no? siempre tiene México eso. O sea, saca algún resultado increíble en las primeras rondas. recuerdo en el Sudáfrica 2010 ganarle a Francia 2 a 0 3 a 1 a Croacia, 1 a 0 a Alemania, quién sabe y con Polonia también se logra imponer.
0: Sí, acá yo te diría eh, que se va a romper la racha. Y acá ah. sí me voy a poner un poco antiestadístico. Y te voy a ah, lanzar ah. un dato sobre los dos equipos. Polonia tiene una calidad de ataque de
2: 1.64 goles esperados, mientras que México tiene una calidad de ataque de
0: 1.94 goles esperados. Sin embargo, yo creo que Polonia tuvo rivales difíciles en, en la UEF, en este caso, salvo algunas excepciones también, y tiene además a Robert Lewandowski, que es un fantástico delantero. Entonces yo creo que se va a imponer Polonia y va a ser primero Argentina y luego va a pasar Polonia en el grupo C. De ¿Qué te acuerdo. parece si vamos al D?
1: Se rompe la racha, Juan Carlos, de, de pasar Así al... Así es. Al, de tentar sí. el quinto partido para México. Dale, grupo D. Listo, el grupo de está armado por
0: Francia, Dinamarca.
1: Un grupo, grupo difícil
0: para nosotros, eh. Sí. sí. Túnez. Y el innombrable, voy a solo ponerlo como el innombrable equipo que todos sabemos. El que no debí, el que es, pero no debió ser. Así es. A ver, ¿cómo lo ves este grupo tú?
1: Eh, hay, un claro, hay un claro candidato a ser primero de grupo, y, y, y no solo ser primero del grupo, sino llegar a la final como Francia. Eh, tiene un, un equipo que, que es tan bueno como el del 2018, y encima con Benzema, sí, quizá en su sí. mejor momento. Ahora viene lesionado, pero, pero hace una temporada fue el mejor delantero de, 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 del equipo campeón de la Champions. Y en cuanto a los otros sí. rivales, eh, Túnez, Dinamarca y, y, y el innombrable equipo que no nos permitió estar ahí, eh, la, la, me parece es. que la primera opción la tiene Dinamarca, que es además un equipo que no hace mucho le viene de ganar los dos partidos a Francia. Así
0: es, sí, sí, un dos partido...
1: uno y 2-0. Sí, recuerdo mucho el primero en Francia, que parecía que Francia lo pasaba por encima y lo termina volteando en 15 minutos, y ahora sí. último un partido que no logré verlo, pero que también nuevamente Dinamarca ganó. Un muy buen equipo de Dinamarca, hay que decirlo. ¿eh? Es, es un equipo sí. muy bien plantado, que ya viene con, con la misma escena. Le recuerdo a la Eurocopa una buena participación, eh, incluso llegando a semifinales contra, contra Inglaterra. Así que es un equipo que me parece
0: que aquí está clarito. No es Francia y Dinamarca, no sé cómo lo ves tú. Ahí, a ver, vamos eh, Estoy de acuerdo contigo con, con el tema de las dos veces Que le ha ganado consecutivamente Dinamarca a Francia Christian Eriksen está jugando Un nivel espectacular además sí, sí. Y acá te lanzo un dato mejor sobre Este grupo ya.
2: Francia en una expectativa de gol, Tiene 1.74 Y ha permitido 0.5 O sea, eh, un gol cada dos partidos En cambio Dinamarca tiene una expectativa de gol, calidad de ataque, de 1.64 y ha recibido igual, 0.57.
0: ¿Qué estoy hablando acá? Que básicamente Francia en, y Dinamarca en calidad de ataque y defensa son muy similares en cómo estuvieron en eh, la UEFA, en el qualifiero de la UEFA. Sin sí. embargo, Dinamarca viene de ganar los últimos dos partidos.
1: O sea, ¿te parece que podría Dinamarca...? Tentar un primer lugar. Eh, en el grupo. Sí, yo
0: no lo cerraría tan rápido, ¿no? Ya. Esta te toca a ti, pero yo no lo cerraría tan rápido con decir eh, me... Francia va a estar primero.
1: Mira, me sí. entusiasma, me entusiasma esta, esta tendencia, Juan Carlos, de encontrar sorpresas. La de, por ejemplo, Polonia sacándolo a México. Sí. Me hace dudar, la verdad. Y, y de esta opción de Francia, segundo, Dinamarca, primero. Sí, existe la posibilidad, pero creo que a nivel de mundial me parece que Dinamarca va a afrontar o puede afrontar ese partido diferente, ¿no? Eh, la, el orden de los partidos hace que, que el primer partido de Dinamarca sea entre Túnez, luego juega el segundo partido entre Francia y probablemente Dinamarca sí. trate de, de, de cuidar más el cero que de salir a buscarlo y eso creo que le podría dar la opción a que Francia sea el primero, pero igual, o sea, Creo que es Francia-Dinamarca, y Dinamarca, pero debe ser de los grupos donde los dos candidatos a clasificar están, para, sí, para, sí, para sí, mí, sí. más seguros. ¿no? Ya sí, súper parejos. El orden podría variar, pero
0: creo que los dos son los claros favoritos de pasar de ronda. Ojo, antes de lanzarnos al siguiente grupo, si sí quisiera hacerte un comentario. ¿eh? Esto tiene una implicancia bien grande. ¿Por qué? Porque el que quede segundo, asumiendo lo que estamos hablando, se agarraría con Argentina. ¿eh? Sí. Entonces... Sí. Este, también hay un tema muy importante
1: ahí, haría cambiar mucho e incluso también el tema de los goles no ante equipos que en el papel son inferiores como lo es Túnez y el, el equipo que
0: pasó lo que, lo que temimos que pasara hace no muy... bueno Daniel, habíamos cerrado justamente el, el grupo D y ahora Ajá. viene un grupo súper interesante que es el grupo E, el que grupo está conformado e. por España Alemania, Japón y Costa Rica ¿Cómo lo ves? A ver, en el
1: papel hay dos equipos favoritos para pasar, que son sí. España y Alemania, pero creo que Japón le da al, al grupo una dosis de, de incertidumbre por Así ver es. si Japón es capaz de discutirle los partidos a España y Alemania, que si bien son buenas selecciones, no son las selecciones que recordamos. O sea, esta España no es la gran selección española del 2010. Así es. Y esta Alemania no es la selección del 2014. Creo que va un poco parecida a la del 2018, que para mí fue mala suerte el hecho de no haber pasado. Sí, sino sí. Que si pasaban, podían haber incluso llegado al podio. Ahora, Japón me da esa impresión. Costa Rica, no. Y, y por ahí alguien, alguno dice, ¿no? eh, bueno, pero Costa Rica en 2014 dio el batacazo. Sí, pero la calidad individual de ese Costa Rica era mejor que este Costa Rica. Vas a ver el partido de repesca
0: para Ajá, ver sí, que claro.
1: los grandes jugadores costarricenses ya están terminando eso, eh, ya, ya están fuera de, 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 de la forma ideal que tenían antes y creo que va a ser una selección con un papel muy parecido al del Mundial pasado. ¿no? es España... Alemania uh -huh, sí. y Japón por ahí intentando eh, quitar algunos puntos
0: a los dos grandes. ¿Tú cómo lo ves, Juan Carlos? Yo también creo que España y, este, y Alemania pasarían, Ajá. ¿sí? Eh, a ver, tengo acá varios datos y unos súper unos interesantes además, a ¿ya? Voy, con los, voy de los entre comillas menos interesantes a los más interesantes, ¿ya? En el caso, a ver... No nos engañemos por el tema de la Nations y Alemania. Alemania en la UEFA eh,
2: las la metió 36 goles y solo permitió 4. ¿ya? En los cuales tuvo una expectativa de gol, una calidad de ataque, de, escucha esto que es brutal, es 2.93, o sea, casi 3 goles por partido, y permitió 0.50, o sea, eh,
0: 2 goles cada 2 partidos. Entonces, un ataque de casi tres goles por partido y, y una defensa súper, súper buena. Y con toda razón, porque acá les lanzo un dato sobre Japón. Japón tiene en Asia, en
2: la eliminatoria, una expectativa de gol de 2.61 y una eh, defensa que permitió una calidad de ataque de
0: 0.62. Curiosamente, y de forma increíble, tiene muchos mejores números que España. España tiene una
2: expectativa de gol de 1.63 y bueno, la defensa sí es excelente, ¿no? Eh, permitía apenas eh, un gol cada dos partidos.
0: Entonces, yo creo que Japón puede, siendo un equipo ordenado, siendo un equipo que, que le fue muy bien este, en, en Asia, sí. pero Asia, si bien es, es una elementora más pequeña también, eh, creería que la jerarquía de de tanto los equipos europeos, o sea, de los dos equipos europeos van a pasar por encima a Japón en este aspecto.
1: Debería imponerse, ¿no? Claro. Sí, en el papel. pero uh
0: -huh. en el papel, pero acá yo quiero ser bien duro con un tema de, de España, ¿ya? O sea, no, no nos engañemos con el tema de la gran España eh, dentro del Mundial como una gran favorita. O sea, uh -huh. a ver, España, antes de salir campeón en el 2010... Lo máximo que había llegado es a un cuarto puesto en 1950 cuando el el esquema de juego, o sea, era el esquema era, de, de era diferente. Era distinta, claro, era por exacto. En la fase
1: final, así es.
0: Así es. Entonces, lo máximo que había llegado era a cuartos de final. Era un equipo de cuartos de final. Así que no digamos que España era la gran favorita. Yo no creo que tampoco es la gran favorita. O sea, y sí considero que Alemania va a levantar. Sí. O sea, Juan Carlos. Digamos, para, para concluir con ese tema,
1: si no hubiese existido eh, Sudáfrica 2010, estaríamos hablando uh, que el, el primero sería Alemania y en ese papel de que España era un animador, pero no un campeón mundial, el segundo iba a ser España. Eh, sí. Digamos, eso, esa, eso en el papel. Ahora, sí, sí eh, para, para sumarle un poquito al tema Japón. Japón en el último mundial pasa de ronda eh, ah, venciendo sí, claro. a Colombia, a Colombia una, una, creo que es su mejor generación en ese momento, uh -huh. haciéndole un partido eh, muy bueno a Senegal, hay un empate final y terminan perdiendo contra Polonia que ya estaba eliminada, pero digamos, lograron clasificar. Así que hablamos de una selección japonesa que, que ya probó esa capacidad sí. de poder jugar en segunda, en segunda instancia después de pasar del grupo, así que creo que, que por ahí ante España podría
0: ser ese partido clave para ellos, ¿no? Pero por favor, y además estás olvidando un tema importantísimo sobre Japón, cómo sale Japón del Mundial del 2018. ¿Te acuerdas?
1: Sí, increíble, increíble, después de estar 2 a 0 arriba,
0: así es contra Bélgica,
1: al, al minuto final cuando debieron de pronto buscar el alargue, los agarran de contra y quedan eliminados y
0: pierden 3 a 2 y le estaban sí. ganando 2 a, 0, 2 a 0 jugando muy bien
1: a la selección belga que, que
0: quedó Así. semifinalista. Así es. es Así es, exactamente. Entonces no hablamos de un equipo como que chico, ¿no? Exacto. Eh, buenazo. ¿Qué te parece si vamos al famoso grupo F? Grupo en este F. Caso? A ver, a ver, el grupo F conformado por
1: Bélgica, de quien veníamos hablando, en el, el, el es. último tercer puesto en el Mundial de, de, de Rusia, con Canadá, que vuelve un Mundial tras el Mundial de México 86. Eh, con Marruecos y con el equipo croata, el, el actual subcampeón. O sea, tenemos al segundo y al tercero del último Mundial en el mismo grupo.
0: Así eh, es, sí. sí
1: cuatro claro. años encima para Croacia. Creo que Bélgica, con jugadores en su mejor momento, como el caso de Kevin De Bruyne, que me parece que es más trascendente ahora que hace cuatro años. Uh -huh. Y creo acá que, que hay un claro favorito, que es Bélgica, y que el segundo puesto debiera ser para Croacia, pero eh, por ahí que Marruecos puede... O sea, es un bonito grupo, ¿no? No creo que hayan dos claros eliminados, pero sí me parece que los favoritos son Bélgica primero
0: y Croacia después. ¿Tú cómo lo ves, Juan Carlos? Ojo, me parece súper interesante que justo estabas omitiendo a un, a un equipo que a mí me parece recontra interesante, que es Canadá. Uh -huh. ¿Ya? Eh, pero acá te lanzo un dato sobre los dos equipos que mencionas, ¿no? Bélgica en, en las
2: eliminatorias tuvo una expectativa de gol de 1.86, o sea, casi dos goles por partido en calidad de ataque, y permitió 0.80 en calidad de ataque a sus rivales. Mientras que Croacia, y escucha este dato que es súper interesante, ¿eh? tuvo 2.29 de calidad de ataque por partido, y permitió 0.66 de calidad de ataque.
0: En otras palabras, el equipo croata del último mejor jugador en, en, nominado del torneo, eh, que fue este Modric, justamente tiene mejores estadísticas que Bélgica, sí. que fue un equipo que lo veíamos como una gran favorita en el, el 2018, y, que, y como dices, Kevin De Bruyne, en verdad está en un nivel espectacular. Sí. Entonces, también creo que, que va a ser bien, bien difícil. Y, bien peleado. Ahora,
1: algo para, para sumar a lo que dices eh, con respecto a la estadística de los goles. Eh, creo que acá incluso se refuerza viendo qué equipo jugaron con Croacia. Porque justo mencionaba sí. lo de Alemania. Digamos, Alemania, el equipo más fuerte que enfrentó fue Macedonia del Norte, que terminó metiéndose Así en la es. última jornada. Pero Croacia enfrentó equipos de, la, de, de Europa que, que podrían estar en un mundial sí. como Rusia, Eslovenia, Eslovenia Eslovaquia, Eslovaquia. Y pese a ello consiguió sumar esos números tan buenos, ¿no? O sea, prácticamente fueron 21 goles a, a favor, 4 en contra. Es, 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 es increíble. Y, y igual creo que, que es una selección que no se ha renovado, Juan Carlos. O sea, mm. estamos eh, siendo un jugador fabuloso, pero cuatro años encima pesan eh, Rakitic ya no es ese gran futbolista que fue creo que, que en el Sevilla ya tiene hasta incluso un rol secundario y sí. en los delanteros eh, no tiene digamos Kramaric eh, Brecalo, buenos futbolistas pero no hay un futbolista eh, que sea digamos rutilante o a la altura de los, que, de los que dije anteriormente, o sea creo que la selección croata vive del prestigio es un buen equipo pero pero en estos partidos de mundial me parece de que va a pesar que vende la mm. cuenta, quizá un top 5 a nivel mundial como, como Kevin De
0: Bruyne. Ay, acá hay un tema, ya yo creo que es, este ojo, para que la gente se cree, eh, no me diga, oye, no me estás mandando el pronóstico, yo creo que Bélgica y Croacia van a pasar. Sí. Pero creo que, y luego voy a poner a qué equipo va a hacer un montón de ruido en este, en este grupo, pero creo que Croacia es más que la suma de sus partes, digamos. Ya, El todo claro. es más que la suma de sus partes y creo que es no, es ex, sí, no es extraño que salió primero en, en las eliminatorias en la UEFA y además en su grupo, en la Nations, también está ahí. Sí. Uh -huh. Entonces, eso no es que por casualidad lo, lo logre, ¿no? Sí. Pero... Igual yo creo que Bélgica con Kevin De Bruyne y el, y el, el nivel que está ahora eh, creo que va a primar. Pero acá te mando un dato sobre mi equipo que va a hacer ruido en este grupo, que es Canadá. Y no nos olvidemos de Canadá. ¿eh?
2: Porque Canadá en la calidad de ataque en eliminatores tiene
0: 1.85 y ha permitido 0.87. ¿Qué estamos hablando acá? Que en calidad de ataque básicamente tuvo la misma calidad de ataque que, que Bélgica. Sí. Siendo Marruecos un poquito más relegado, con, con números un poquito más bajos. Pero además, ese equipo de Canadá son bastante jugadores jóvenes. Davis, eh, Cyril Arin, Jonathan David. Jonathan David, sí. Ahora,
1: eh, a nivel creo de jugadores, eh, Marruecos como equipo quizá no sea una gran selección. Pero creo que hay jugadores eh, para, para mm. tomar en consideración, ¿no? Eh, está... Eh, Monir que ya juega para la selección marroquí, sí. marroquí tenemos a, a el mismo está eh, Sofía Bufal, o sea, hay jugadores en Marruecos que podrían resolver situaciones complicadas, pero, pero igual me parece que los dos claros candidatos son Bélgica-Croacia, para mí en ese orden, a, a, a pasar a la siguiente ronda.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Así que, ¿Qué te parece si vamos al siguiente grupo? Este grupo también estás... Es bien divertido este grupo también, ¿ah? ¿eh? El sí. grupo G, ¿ya? Que está con Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Pero, ¿qué muy, te parece muy si... Muy buen grupo, Juan Carlos, ¿eh? muy bonito. Muy bonito. buen grupo, ¿sí? ¿Y qué te parece si, antes de entrar a ese grupo, vamos a una pequeña pausa?
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, deport.com.
0: Regresamos, esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe. Se juntan. Entonces, Dani, volvemos a un súper interesante grupo, el grupo G que tiene a Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Me parece súper interesante que esté Serbia y Suiza en este, eh, en este grupo. Y bueno, Brasil es el gran favorito, lógicamente. no Sí, eh, pero a, a mí me surge la duda eh, cuando fue el, fue el sorteo del
1: Mundial, Juan Carlos. Leía opiniones tan dispares como que había gente que señalaba de que era un grupo regalado para Brasil y había gente eh, hablando de que era el grupo de la muerte. ¿Tú, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves que Brasil va a tener en estos rivales a, a rivales que lo hagan esforzarse en esta primera ronda? ¿O lo ves a Brasil pasando tranquilo de ronda eh, ante rivales que son buenos equipos? O
0: sea, no hay ninguna pelita en dulce, pero, pero ¿cómo lo ves tú? Ah, yo les voy a contar una, un, un tema sobre este grupo. ¿ya? Yo, en, en el libro de Matemáticamente imposible justo yo hice un análisis estadístico que era para ver, eh, utilizando el ranking FIFA, cuáles eran pues, los grupos más parejos y cuáles eran los grupos más disparejos. Y entre los grupos más parejos justo salía eh, este grupo G por el tema que tenía Serbia y Suiza y Camerún tampoco es que sea un paseo por el parque. ¿eh? Exacto. Entonces, Brasil, lógicamente, es el gran favorito, pero este grupo es más parejo de lo que parece. Eh, ojo, recordemos una cosa. Suiza tiene unos muy buenos este, resultados históricos en, en las Copas Mundiales. Acá simplemente lanzo un datito chiquitito sobre, sobre Suiza de, de eliminadores. es Suiza solo recibió dos goles en contra, al igual que Italia, y que se convirtieron, o sea, se metieron goles entre sí en, en la UEFA, en las eliminatorias de la UEFA, ¿no? Sí. Pero además también recordemos que Suiza, en la campaña que España sale campeón mundial en el 2010, le gana 1 a 0. Entonces, Suiza tiene estas este, performances interesantes.
1: Y, y para sumar, sumar un datito con Carlos, en el mundial pasado, Suiza se va del mundial por penales ante Ucrania sin perder un solo partido.
0: Así es, sí, Así, sí. O sí, sea, sí, digamos, sí.
1: es una, una selección que por ahí no gusta mucho o puede no gustar mucho, no, no, no hay magia en ataque, no hay futbolistas desequilibrantes, pero sí es una, una buena selección. no Es una selección, en el 2014 pasó también de ronda, eh, en el 2018 le empató a Brasil en el arranque, eh, terminó, sí. terminó pasando también de ronda. Así que, que es una selección que eh, es, es complicada de vencer y suele, digamos, competir siempre que acude al Mundial.
0: Sí, acá yo te, te lanzo un dato sobre para ponerlo en contexto. ¿no?
2: Brasil tiene una expectativa de gol de 2.04 por partido en la calidad de ataque y recibe un gol en calidad de ataque. Mientras que, y acá esta parte es sumamente interesante ver lo parejos que son Suiza y Serbia, porque Suiza en eliminatorias tenía una calidad de ataque de 1.80 y Serbia tenía una de 1.82 mientras que en defensa Suiza, calidad de ataque recibía un gol cada dos partidos, mientras que Serbia un poquito más
0: 0.85 En este caso, creo que está sumamente parejo los números en el caso de Camerún y por eso creo que Camerún en la discusión lo estamos relegando sí. le digo, eh, tiene una defensa que permite en eh, calidad de ataque más de un gol por partido. Entonces yo creo que eso le va a generar una mella terrible en el Mundial. Eh, recordemos una cosa, ojo, lo de Brasil también es alto en, en términos de defensa. O sea, a Brasil, si bien le convirtieron muy pocos goles en... es el que menos goles le convirtieron en, en eliminatorias come gol, pero sí. ha permitido que los equipos le ataquen, le ataquen profundamente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es verdad. Y, y, y sobre todo, creo que con el tema
1: Camerún, eh, Juan Carlos, más allá, digamos, del tema de los números, es que la impresión de esa Camerún de los noventas hasta sí. el, el año noventa, que Camerún, pues, digamos, fue el primer equipo africano que, que, que estuvo cerca de meterse una semifinal. Así Después es. Camerún ha sido, con el paso de lo, del tiempo, decepcionaba, 94, sí. 98, 2002, y después terminó siendo una costumbre verlo a Camerún quedar fuera en la primera ronda sin ningún tipo de competencia. ¿no? Y, y, y en el último Mundial eh, Camerún no acudió. Así Entonces, es. digamos, es una selección que actualmente no se le ve compitiendo a nivel, a nivel de un Mundial. Así que creo que es claro que Serbia y Suiza, como ocurrió en el 2018, van a ser los que van a luchar por ser el escolta de Brasil. ¿Quién por ahí... Sí. Le, pica un punto ahora sí, lo recibe menos goles y entre ellos quién se gana, que no? creo que va a ser el,
0: la gran competencia entre estos dos equipos. Sí, acá yo les voy a lanzar un dato para la gente que le encanta estos datos como curiosos, es Camerún en 1990 le ganó a Argentina, en ese partido Camerún le hizo 12 faltas solo a Maradona, ¿Ya? Y bien. que Maradona es el jugador que ha recibido mayor cantidad de faltas en la historia de los mundiales. Ha recibido más de 100 en sus dos, este, sus tres mundiales, este, eh, que acudió, ¿no? Claro. Entonces, sí, ya se cae un poco en Camerún, ya no es el equipo que solía ser, pues, con Roger Milla, con, este, Oman Bijik, etcétera, esos jugadores excelentes. Uh -huh. Y yo creo que en este grupo, la verdad que va a pasar Brasil, y acá uf, respiro bastante y me cuesta eh, definirlo, pero me voy a ir por los números por Suiza por la defensa que tiene que es ligeramente mejor a la de Serbia
1: sí yo yo en ese aspecto digamos fiándome por los números, estoy de acuerdo contigo, además es el antecedente de que Suiza se impuso a Serbia en en, en sí. esa tarea de pasar la siguiente ronda. Pero la calidad individual en ataque de, de Serbia con Tadic, con, con Mitrovic, ah, sí. que, que hay que decirlo, Juan Carlos, ¿ah? Mitrovic es de esos delanteros nueve, que, que tú mismo me indicas ya mucho no hay, pero al tipo de lanzas un ropero y, y es ah, capaz sí. de bajarlo, de, pegarlo la, de meterle un cabezazo al arco. Creo que eso le daría sí. ese plus a Serbia para competirle a Suiza en, en, ese, en ese lugar, por, por, en ese segundo lugar y, y buscar su clasificación a la siguiente ronda.
0: Sí, te doy un comentario sobre Mitrovic este, obviamente sé que son jugadores de, de otra selección pero a mí no sé por qué Mitrovic me hace recordar muchas veces a Berbatov, Berbatov era búlgaro por si acá, sí. pero no sé, tiene estas cosas donde como tú dices, a Berbatov no. pues, le lanzabas un rocón y, 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 y podías parado? sacar algo, sí. sí, digamos Berbatov
1: más más, o sea, a Berbatov pasado el tiempo uno lo veía y sabía que lo iba a hacer, ¿no? A mí he visto, todavía uno
0: lo sigue viendo y piensa sí. que no lo va a
1: hacer y lo hace, ¿no? Eso es verdad. Ah, sí. Es verdad.
0: Sí. sí, 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 sí. ¿Qué te parece si vamos, bueno, al, al grupo H? Y este, obviamente, te lo voy a ceder a ti. Este es un grupo que, que tiene un, un, un montón de historias súper interesantes. Aparte de las historias, Juan Carlos, creo que los cuatro
1: equipos están sí. en capacidad de pasar a la siguiente ronda. Portugal, Gana, Uruguay y Corea del Sur. De los tres equipos, Uruguay se ha enfrentado con los tres en partidos de eliminación directa desde el año 2010 en adelante. Y, y digamos, tenemos a Portugal con Cristiano Ronaldo en lo que probablemente sea su última Copa Mundial. Así es. En, en un equipo como Gana que, que vuelve a un Mundial después de haber hecho sí. una muy buena eh, Copa Mundial en el 2010, en el 2014 le sacó un empate a Alemania y una Corea del Sur que si bien en el 2018 y en el 2014 uh -huh. no tuvo grandes participaciones, igual tiene un futbolista top mundial como Heung-Min Así que claro, creo que sí. eso le daría ese plus para competir a quizá la mejor selección asiática después de Japón en, en, en este mundial, ¿no?
0: Sí, además no nos engañemos con el tema de Corea del Sur, ¿no? ¿eh? Y les lanzo un dato histórico sobre eso. Si Corea del Sur
2: no hubiera jugado el Mundial de 1954, donde recibió una barbaridad de goles, le tocó con Hungría y eso es terrible, probablemente Corea del Sur hubiera sido de las mejores defensas en goles por partidos en la historia de los Mundiales.
0: Ya Y ese dato justo lo pueden ver con mayor detalle en, en el libro de Matemáticamente Posible que va a salir pero quiero sacarme también del pecho este tema histórico que tiene que ver con Ghana-Uruguay, que se vuelven a encontrar. ¿no? Después de ese partido increíble que la mano de Suárez evitó justamente que entrara la pelota y justo luego falla en el penal al final del partido y hubiera puesto a Ghana, hubiera sido el primer semifinal. equipo africano en llegar a una semifinal del Mundial y ya sabemos lo que pasó: que luego se fueron a tiempo suplementario y el loco Abreu, Sebastián Abreu, hizo el gol de penal a Lupanenka. Uno de los Además, uno de los más parecidos a lo que yo he visto en mi vida de tipo de goles a Lupanenca. O sea, Ajá. que tomó un montón de vuelo, corrió rápido y ¡pum! le pegó suavecito.
1: Claro, porque la pelota pica justo en la línea del, la línea sí. del gol y entra. ¿no? O sea, no es estos panencas que a veces se meten por la. No, o sea, que fue perfecto, es verdad.
0: Sí, pero es eh, es un grupo muy muy interesante y acá les lanzo un dato sobre este grupo. Portugal tiene una expectativa
2: de goles, una calidad de ataque de 2.29 y 0.78 recibido, mientras que Uruguay tiene una calidad de ataque de 1.55, o sea, ya me sé casi tres goles y tiene una expectativa de gol recibida de 1.44, lo cual es curioso para un equipo este eh, uruguayo, pero quien tiene la mejor defensa en eliminatorias es, de vuelta, Corea del Sur, con una expectativa de gol recibida de apenas
0: 0.60. Entonces, no es que van a venir estos equipos, este... Y, y los van a pasar por encima, ojo. ¿eh? Y curiosamente, no. gana el equipo que estábamos hablando con respecto históricamente, que podría dar un, un batacazo. Esta vez no viene con un equipo que yo siento que es tan fuerte y los números en ese aspecto me acompañan. Es, curiosamente, el equipo que tiene la peor calidad de ataque en eliminatorias con 0.88, o sea, menos de un gol por partido de calidad de ataque, y además permite 0.77 de... Eh, de goles por partido que es igual a la defensa de Portugal ¿no? Sí. Eh, acá tú, ¿cómo, ¿cómo lo ves en términos de quién crees que pasa? ¿quiénes serían tus pronósticos?
1: O, o sea, lo que justo indicaba Juan Carlos con el tema de Gana, digamos, si bien es cierto son cuatro selecciones eh, que a, a mi parecer están capacitadas para poder pasar de ronda, eh, Sí es verdad que eh, por un tema de antecedentes, prestigio Portugal y Uruguay tendrían que estar un peldaño sí. arriba pero eso no quita que en duelos directos, en eh, los cuales últimos mundiales, eh, tanto Corea del Sur como Ghana le hicieron, eh, o sea, Corea del Sur le hizo partido Uruguay y Ghana estuvo, como indicaste, a punto de eliminarlo, además de, de ser en su momento la selección africana que estuvo a punto de eh, marcar historia. Igual creo que a nivel individual también... Eh, sufre gana frente equipos como sí. Uruguay y Portugal E incluso frente a un equipo como Corea del Sur Que tiene un futbolista top en ataque no Gana no lo Así tiene es. Eh, Ayeu es un buen jugador Pero no es un crack Song sí es un crack Es un crack Un muy buen jugador Exacto Entonces yo creo que Para mí Los que pasan son eh, Portugal, a diferencia de otros años, a diferencia incluso, y, te, y, y me voy incluso hasta la Eurocopa, donde salió campeón, pero pareciera que, que su trayecto al campeonato fue medio con, con caídas y baches, pero creo que tiene un buen equipo, Portugal tiene un, 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 un equipo sí. que le permite incluso tener a un punta como Cristiano Ronaldo, que quizá ya no es un delantero para correr tantos metros, pero sí un, un, un delantero mortífero en el área, creo es. que va a ser el primero, creo que Uruguay va a pasar segundo y si hay un equipo capaz de sacar a Uruguay de ese lugar, creo que podría ser Corea del Sur más así que es. gana ¿no? creo que sí. Corea del Sur lo que, lo que no quita que me parece que los partidos que se van a jugar ahí todos van a ser muy parejos, o sea, no veo mm. como por ejemplo en el grupo de España y Alemania, un Costa Rica sí. que, que se entiende va a sufrir demasiado frente a su rivales acá no veo algo así, o sea veo a un gana haciéndole partido a cualquiera de los tres, pese a ser uno o dos peldaños eh, por debajo de nivel, tanto individual como de equipo, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Quizás sacando a Qatar, Costa Rica podría ser el equipo de menor nivel en, en toda la Copa del Mundo, ¿no? Sus sí. datos en realidad son, eh, en expectativa de gol, tanto recibida como eh, generada, son el equipo que... Más, más flojito de, de todo el torneo. Sí, Entonces, solo para que se queden con el dato nada más. Eh. Costa Rica tiene una expectativa de gol de apenas 0.91 y ha permitido 1.54 de calidad de ataque, que es una barbaridad. Entonces, es un equipo eh, flojo en ese aspecto. Un tema importante, regresando a, al, al grupo HS, y acá, mis, sí, mis queridos oyentes, acuérdense de este nombre, ¿eh? Facundo Pelistri de verdad que va a tener, en Uruguay va a tener un mundial espectacular, recuerdo cuando Alonso lo convocó y estaba jugando contra Perú en, en Montevideo cada vez que le pasaba a Trauco yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío porque de verdad que es un rayo de lo rápido y Contra
1: qué? Venezuela fue, fue bueno, hablen de 4 a 1 Sí,
0: entonces tienes a Pelistri por el lado derecho y ahora como está jugando tienes a Darwin Núñez por el lado izquierdo, entonces es como... Una delantera sumamente rápida la que tiene Uruguay y creo que va a generar muy, muy buenas cosas,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, la, la, eh, Uruguay, eh, por este rush final que cogió con, con eh, Alonso, el entrenador, creo sí. que, que es un Uruguay que eh, se repotencia siempre, digamos, desde el 2010 para Río Uruguay volvió a esos bríos es. de la selección celeste que le permite competir a nivel internacional, que lo había perdido un poco en los 90, pero igual creo que es un grupo, si no es el grupo de Brasil, creo que este grupo H es el grupo sí. más peleadito que vamos a
0: encontrar Así en el Mundial. Es. Y el tema este de que Irán le ganó 1-0 a Uruguay en un amistoso, a ver, ok, muy bien por Irán, pero también no nos engañemos. En Carlos Vilardo, el entrenador de Argentina de 1986 y 1990, que llevó a la final en ambos casos Argentina, en amistosos ganó 12 Empató 18, y ahí les lanzaba el dato, y perdió 16 partidos. Sí. Entonces, pero cuando llegó al Mundial, en el 86, Argentina no perdió ningún partido, y en el 90 perdió contra Camerún, el partido que ya mencioné, y luego la final, lógicamente, contra Alemania. Entonces, te dice algo a los amistosos, pero tampoco es que sea tan concluyente.
1: ¿eh? Sí, sí. O sea, como justo lo que te indicaba, no o sea más allá del gol de Irán a Uruguay, lo que me dejaba uh -huh. este amistoso era la capacidad de Irán para, ante un, un equipo superior, poner en prueba su plan de aguantar y haber dejado la valla en cero. Porque el partido se llenó de un Uruguay atacando a Irán de manera constante y consiguió guardar. O sea, creo que la carta de presentación de Irán va a ser eso, ¿no? Tratar de salir a sí. cuidar el cero y robar puntos
0: ante los equipos que va a enfrentar en su grupo. Sí, de acuerdo. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, nuestros queridos oyentes, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿Están totalmente en desacuerdo? Cuéntenos, por favor, en Twitter, en las diferentes redes, en TikTok, en Instagram. Ya saben que nos pueden escribir a más de posible a Sachi Sin Razón. Y encantadísimo de leerlos, escucharlos. Y recuerden, siempre pueden escuchar cada semana, los viernes, matemáticamente posible, el podcast de Deport en Spotify Apple Podcast y visítanos en Depor.com. Pero ahora Dani cuéntame una cosa, ¿a qué nave nos subimos esta vez para el siguiente episodio? Para el siguiente episodio Juan Carlos vamos a
1: aprovechar que la Liga 1 ya empieza a entrar en su recta final. Así es. Empezamos a correr, va a haber fútbol prácticamente todos los días porque hay que ya dejar todo sí. listo para que el Mundial arranque en noviembre, así que Vamos a conversar sobre lo que ya se viene en esta recta final, quiénes son los candidatos, cómo se va a resolver el torneo, porque está todo este tema de, a ver, sale campeón tal equipo en el clausura, pero qué pasa con el acumulado, es, Claro. Eh, la lucha que hay también por ese cuarto puesto la Libertadores, la Sudamericana y el descenso. Sí, claro. todo eso en el próximo programa, eh, con números impresiones, recuerdos,
0: historia, lo que vimos, todo para un gran programa el que se viene. Así es, por supuesto que sí, súper motivado para verlo, les mando un súper abrazo a todos y ya nos vemos. Chao,
1: chao.